0: 大家好，那么在上个星期的上一集里面呢，我们已经把整个公共行政它的流变呢全部都讲完了。那讲完之后呢，我们有稍微做了一个比较，那就是比较传统的公共行政和新的公共行政。传统时期就是指一九六零年代以前的啊那些学派，我们统称叫做传统时期。那所谓新的公共行政呢，指的呢就是一九大概六七零年代之后，从我们的这个 NPA 开始，那一路 NPM， 然后到我们两千年丹哈特夫妇提出来的 NPS， 那这个呢就叫做新的公共行政。但在国考里面呢，通常呢在做比较的时候呢，可能会请你比较呃传统时期和我们后面提到的这个三个新的这样子的嗯行政学的。学科之间的比较，那另外一种出法呢，也会单纯的叫你去比较。那么在新的公共行政里面 ，NPA、NPM 和 NPS 三个学派之间的差异，那这个部分呢，我想是每一本参考书里面都会有的部分。那大家在准备的时候呢，呃，或许在不同的参考书，它会列出不同的整理方式，但是呢，你只要把握到这三个啊、呃、主要的。嗯，派别 N P A N P M 和 N P S， 它的核心，那你就会在解题上面呢，会非常的呃，这个触类旁通啊，就是你可以举一反三，不用呢去死背，那这样子呢，也是比较能够在考场上活用的。那所以像在 N P A 的部分，我们讲说它非常重视公共性啊，然后呢，在黑堡学院里面，它非常强调文官的正当性，对不对？那在 n p n 里面呢，它的核心就叫做司法企业。那所有东西呢都要学习企业，要弹性，那么要尽量分权，那把东西呢交给市场去处理。那有所谓的企业型政府。但到了 NPS 2000年的 NPS， 那它强调的呢就是以服务代替领航。那所以呢，它的东西就扣准在这个丹哈特夫妇他提出来的几点，像是这个服务。哦，而非取代领航，那么这个服务公民而非顾客等等，那他就强调所谓这个呃政府的对象呢，应该是公民啊这样子一个对象，而不是单纯的顾客。好，那所以你掌握到这个核心之后，你把它延伸到不管是财政啊、人事啊、组织啊、政策啊，然后呢核心啊、决策等等的面向里面呢去做推断，那通常呢写出来的答案呢都不会差太远。那在国考上面呢也能够展现说，哎，你好像是有自己的这样子的一个嗯思考，就用你自己的话来写，那也比较不容易呢。你去死背答案的话呢，跟别人很像的话，呃，阅卷老师呢可能会觉得你就是在背模板，那分数可能不会给的太高。啊，所以这个什是其中一个需要注意的地方？那行政内科呢？它好准备的地方是，它其实就是一个作文比赛。我们今天会提到，我们说行政学就是一个官样文章的米老鼠。那所在国考里面考行政学，它其实也在做一个官样文章。那什么叫官样文章？也就是说，它就是一个作文比赛。那你谁写得好，那谁就有机会胜出。它并不涉及到说你到底智商多高，或者是呢你会多少东西，你只要表现的煞有其事呢，能够这个获得分数啊。用这个有分数的作答方式，把你懂的东西呢稍微重新组装一下，嗯、啊，就能够呢在国考里面行政，尤其是行政学啊，能够拿到好的分数。所以呢，意思就讲说啊，今天纵使你只有泡面啦、啊，你只要很会煮泡面的话呢，你把那个嗯评审的眼睛蒙起来，你煮一个很香的泡面，他一吃哇，超好吃的。那跟你去旁边用山珍海味，可能用这个和牛啊，或者什么龙虾啦、帝王蟹之类的啊。那你如果不太会烹调的话呢，你准备这么高级的食材呢，你最后可能还输给一碗炒泡面了。但所以在国考上面，我们要一直强调就是那个技巧的重要性不亚于你对学科的理解。所以呢，你如果技巧好的话，那你可能准备三十分的，你可以把它拼成一盆七十分的料理，对不对？但如果你准备了七十分的料理，结果你不太会烹煮，那你最后呢煮出来的分数可能也只有三十分。OK， 所以呢，这是其中一点。那到底具体上技巧怎么做呢？那刚刚我们就提到了一点，就是你要去善用你所知道的知识，要举一反三，用自己的话去嗯做这个国考的作答。好，那这个是总结一下上星期还有我们到目前为止所有集数里面已经交代完的行政学的流变。那在这一集和下一集当中呢，我们要进到这个行政学的专题。那行政学的专题是什么意思呢？就是呢有一些比较琐碎的东西啦，比较主题式的东西啦。那一般教科书呢会把它放在最后面的部分来统一交代。那像这些东西呢，就是我们一般行政学内容里面，像是组织管理啊、人事管理啊、财政管理啊、政治管理啊、公共管理政。公共政策这些大的类别以外啊，调出来的比较小的，像所谓的电子化啦、啊、全球化这种比较偏议题性的或者是实事性的主题呢，就会被归类到我们所谓的行政学议题或者是行政学发展趋势。诸如此类的名称的单元当中，那所以这这一集和下一集，我们就要先把这些部分给顾好。但为什么我会这样安排？不像一般的教科书会把它移到最后面呢？那理由非常简单，就是因为其实这些东西呢，跟我们的行政学发展流变是扣合在一起的。也就是我们上次学到 NPS， 以及当前我们所谓在行政的实务里面遇到非常多的棘手问题，对不对？如果你有考公共政策，你应该知道“棘手问题”这个字。但所以呢？嗯，现在很多我们刚才讲到的行政学议题，它其实是一个行政学趋势，包括电子化啦、全球化啦，啊，或者是这个组织改革等等的东西。那所以这些东西都是配合着我们当前的，或者是近十年、二十年、三十年的这个行世界行政学的发展趋势啊所出现的主题。那所以呢，我们已经交代完了行政学的流变，但是我们这时候呢，就顺着这个行政学的流变呢，来继续把这个主题给兼顾起来。那很多东西呢，其实它不是断开的。很多东西都是跟我们前面这几周花那么多时间讲这些行政学不同时期。不同学者提出来的理论是扣合在一起的，所以你在学的时候不能把它断开，你一定要去回归说，说哦，那我现在知道这个议题它可以对应到什么样子的呃主题？那像是我们下星期会讲的电子化啦，那是不是就可以应用到 NPS 服务民众的部分？我们就可以所谓叫电子服务，对不对？那或者是在这个全球治理里面，我们就跟我们上星期啊、呃、在 NPS 讲完之后稍微提到的治理这个概念呢相互结合。所以在这个行政学一体学习的过程当中，很多人觉得它很杂很乱，但是它的小撇步，它的 pad 吧呢，就是你要去跟你所学过的这些行政学流变不同的学派去做结合，它并不一定是课本或者是参考书写到的东西你才去读，你自己也可以去做一个联想，像是你想想看，哎，电子化治理跟这个 NPS 企业管理可以做怎么样的结合哦，或者是跟我们的这个 NPA 可以做怎么样的结合？那答案都是开放的，所以呢。如果你不确定的话，那你可以找你的你已经考上的同学，或者是有这个背景的呃同学，或者是如果你在补习的话呢，可以去找补习班那边的资源去做讨论，或者是呢私讯这边呢，我们有看到的话也可以稍微帮你解答。那总之呢，就是你要自己做这个触类旁通的训练。那进考场的时候呢，你就可以很顺手的把你所知道的东西呢，去组织成一个非常有架构性，而且非常有独独到性的，然后又不失有分数的这样子一个比较好的作答。好，那所以这个是这一集的，和下一集的这个，呃，内容的规划。那在这一集呢，我们还没有谈到那么多细节。我们这集要回归到退退退退到我们这个学科叫做行政学。那我们从一开始呢，就直接从我们一八八七年伍州威尔森这个行政学，呃的开头开始，就进到了我们这个行政学的发展脉络。但是回到最根本，行政学到底是什么？那行政学到底关注的是什么东西？那以及要怎么样去实现我们所谓行政学所追求这些东西？那这些东呃这些东西呢，其实都隐藏在我们前面讲到的这个行政学发展脉络里面。只是呢，在这一集当中呢，我们要把它抽离出来，就是专门的去回应。那同整了那么多，我们已经从过去的乌佐威尔森开始，到我们两千年的丹哈特，那这一系列行政学的发展过程当中，你都知道了。那我们现在要整理起来。究竟行政学是什么？那行政学追求的是什么？那它又要怎么做啊？这是我们这一集的主题。那内容呢不会太多。那在国考上面呢，它的重要性呢，嗯，或许呢，我们不会说题目直接在考它，但是呢，它可以作为你在做申论题的时候，你放在前言或者是结论当做一个铺梗或者是一个埋梗的呃这样子的呃功用啊，像是我们等下讲行政学的追求叫做公共利益嘛，所以你就可以在你的呃前言里面想说。嗯这个呃，行政学乃是以追求公共利益为目标啊、呃、所形成之学问。那后面呢就接到你哦，哎、啊，那以下呢是就题目所述比较呃新公共服务以及新公共管理、呃、两者之间的差异。哎，你看这样就穿进去了，对不对？所以呢这样子的话呢，可以补充啊，在这个申论题作答当做前言或是结论，让老师知道你还了解比题目问的更多的这样子一个技巧的运用。好，那所以我们就快速的进到我们今天主题。我们首先要问的是，到底公共行政是什么东西，或者是行政学它是一个什么东西？那其实这个东呃这个问题呢，没有一个标准的答案。那所以呢，不同的学者有不同学者的界定。那考试如果出申论题，当然就随便选一个版本来写。但是呢，最麻烦就是如果他出了呃选择题的话，他可能会直接指定啊、呃，像我们大家讲的 Rosenblum 或者是这个 Russell， 他可能呢。就直接说，哎，那请问罗森布鲁他对政治，哎，对行政学的界定，那是没有以下哪一点 ？OK， 那这样子的话呢，你就必须要非常清楚的知道他的呃不同学者的界定，那你才有办法作答。好，所以呢，你要想有这个概念。那出在申论题，出在选择题的状况是什么？那这边呢，统整一下，大部分你在选择题会遇到的哦，你比较需要去了解一下，有印象就好，你有办法在选择题得分就好。那细节你可以不用记那么细。首先呢，我们可以知道说。行政学是在一八八七年的时候，乌卓威尔森，乌卓威尔逊呢，他在《The Study of Administration》这篇文章当中呢，去提出认为行政和政治应该要二分。那对于这个这个行政被独立出来之后要怎么样去界定呢？那最有名的版本就是两个，一个叫做呃 ，Rosenblum， 就是 R O S E N B L O O M， 那这个是其中一个版本。那另外一个版本叫做 Russell，R U S S E L L。L, 哦，那我们在怎么记忆的时候怎么记忆呢？就是我们先从 Rosenbloom 当作基底。Rosenbloom、um、说这个行政学我们可以从三个方面去界定：一个是政治的观点，一个是管理的观点，第三个是法律的观点。什么叫政治的观点？就是所谓的啊、呃、做决策啦，啊、呃、你要怎么样去做一个决策？那我们做决策的时候必须要依照公共利益。所以说政治的观点来讲，我们讨论的主题呢是如何去去界定我们的公共利益，那如何的去依照我们公共利益去做出正确的决策。啊，或者是做出制定正确的政策，这是在政治的部分呢，涉及人和人之间啊，这个利益的考量。第二个人叫做管理的部分哦，这就比较偏向这个我们正统的这个行政学的核心，就是说你要怎么样去运用你的专业啊，可能你是财政的专业，你是人事管的专业，那并且呢，我们说管理人啊，它既是一门学问，也是一门艺术，那待人待心嘛。对不对？那带人的话呢，它是一种技术啊，你、嗯、有很多的激励理论。但是带心的部分呢，可能就是比较像一门艺术。那第三个，在管理的这项观点里面呢，我们对行政学的特质的界定呢，就我们刚刚已经提到，它是官样文章的米老鼠。什么意思呢？就是说，这个行政学呃的这个角度从，从呃我们讲的管理的这样子。呃，方式去界定的时候，我们发现说，其实，在行政公部门里面呢，有非常多，就是有发一堆文绉绉的公文嘛，对不对？那可能就是大家都是在比赛，看谁作文写的好啊，那谁的公文写的这个比较获得上司的喜,喜好啊，那或者是谁比较呃，这个在当写手的时候写出来的东西比较好，那其实跟我们所谓呃追求功力似乎没什么关系。但是积习已久，我们在所谓的公部门里面呢，常常就会出现说，哦、呃。这种官样文章啊，那这是第一个，就是大家都在比作文比赛。那第二个官样文章，我们叫做繁文缛节，叫 red tape， 就是 R-E-D-T-A-P， 红丝带之一叫红丝带，但是我们翻成繁文缛节。什么是繁文缛节呢？我们刚才讲的这个官样文章，一方面是我们公务员呢整天都在发这些公文，然后写一些文言文啊，民众都看不懂啊，然后呢就在这个公部门体系自嗨啊，这是一种官样文章。第二种官样文章呢就是那些。层层的法制啊，所形成的繁文缛节、red tape 的现象。那所以呢，很多事情在私部门很快就可以结束，但是在公部门里面就各式各样绵绵密密的呃法律啊，然后呢，这个命令啊、规则啊等等的，那导致公部门的绑手绑脚。那可能一个文件呢，像是你可能要申请啊，要去呃、啊、盖个房子，那可能要盖个好几个章啊，才有办法通过。那层层的上报，然后要盖十几、二十个章。啊，甚至呢，你可能要盖一个游乐园案，你要盖有几百个章啊，不同的部会呢、啊，不同的规则，秘密密密密的构成很复杂的啊，这个公部门的系统叫做繁文缛节。那所以这也是公部门在管理上面的一个特质，因为我们要防弊嘛，那就要用各式各样的规定繁文缛节来约束我们公部门，但。好处是可以防弊，坏处的呢就是让整个公部门呢被这些法规啊、绵绵密密的法条给绑死啊。那所以这是在管理上面，我们可以看到，一方面它可以管人，一方面它也把自己给绑死。那这个呢就是所谓官样文章的米老鼠。那米老鼠是这个学者提出来，那他的。意思讲说啊，你看这个，如果你看过米老鼠的动画，它是很可爱的一只老鼠，那整天呢就在那边搞东搞西，弄的好像很忙，但是一事无成啊，所以它是半开玩笑在讲我们的这个行政在管理上面呢，就好像每个你看每个公务员好像都做的要死要活，但其实呢到底有什么产出呢？啊，好像也没有 ，OK， 就很像一只瞎忙的米老鼠一样了、啊。那当然是这个比较批判性的观点。那在这个这个管理的观点里面，那刚才讲说政，呃，罗森布 m 提出了三个观察行政学的观点，分别是政治管理以及法律。那所以接下来我们讲一下，在法律的观点里面，它是怎么样去界定的。那么如果一讲到法律，你应该就会想到，在传统时期，韦伯早就提出来，公部门最大特色就是要依法行政。然后依法行政的英文是什么呢？叫 rule of law。依法行政跟这个 rule by law 最大差就是，如果你是 rule by law 的话呢，是人民要遵守法律，那政府呢是负责制定法律给人民遵守，他自己呢并不一定要遵守。但是依法行政 rule of law 的核心就是政府要被法律所约束，所以就是在法律的观点来讲，政府体制本身就是一个被法律约束底下啊进行运作的一个组织。那另外一种呢的观点就是所谓的啊、呃、公共行政呢本身就是一种管制。因为政府呢，又提出非常多的这个规则啊，负责来这个管理社会秩序也好，或者是管理整个经济市场等等的方面都好。那所以如果你在学这个政策的话，就所谓的管制型政策啊、哦，就是在讲的。那管制型政策又是政府运用最多的。那用什么当做工具呢？用法律嘛，因为我们是法治国家嘛。所以从法律观点来讲，一方面我们讲说国家必须依法行政；第二个，我们可以说。行政学呢，你要去推动行政的时候，本身呢就是一种管制啊，必须要透过法律来进行管制。那另外一个比较批判的行为呢，呃，批判的这个角度呢，就是讲说公共行政它就是一个窃盗的行为。那这涉及到，如果你有学公共政策的话，里面是不是有一个叫做？重分配新的政策，所以呢，我们的公部门可以直接把有钱人的钱拿过来，然后呢，拿去分配给穷人，也可以呢，从这个穷人手上呢，再剥夺一些，呃，剥削一些人拿去有利于这个大财团。那所以呢，它其实政府呢就像是一个窃盗集团一样啊，透过法律的方式呢来进行这个资源的重新分配。那不管是从有钱人分配到穷人，或者从穷人剥削到给有钱人呢，这都是一种窃盗行为。你国家何德何能能够干这种事情呢？对不对？好，所以呢，总之呢，我你只要记得大方向，就是政治观点、管理观点和法律观点。那这三点呢，是 Rosenblum 所提出来对于行政学的界定呢就可以了。那接下来我们还有提到另外一个学者叫做 Russell， 那 R U S S E L L， 他就在这政管法、政治管理和法律三个观点之外呢，又提出来了第四个观点了、哦。那第四个观点呢，就是所谓的他行政学呢本身也是一个职业的类别。那所以什么意思呢？就是呢。呃，我们的公共行政呢本身就是一种职业嘛，对不对？所以有所谓的公务员。那、啊、所以在这边呢，就有点类似在符合我们刚刚 Rosenblum 提到的几个观点。那首先，他第一个认为说，这個、公共行政呢是行动中的理想主义。那理想主义的背景呢，就是因为公共行政本身是一门专业，那这个专业本身也是一种职业。所以根据你的专业，你就会有一个理想主义，认为说你应该要怎么样对公共的利益去进行增进，那有效去分配或是应用社会的资源嘛。那另外一个呢，就是认为说，公共行政也是一个文稿竞赛，也也就是说呢，在这个你的公务员生涯里面呢，你越会刚刚已经提到，你越会写文章，越会搞这些、呃、文字上的游戏呢，你就越有机会去做升迁。那就是涉及到公务员的的这个生涯里面呢的这个呃有没有办法胜出的一个部分呢、啊？但是，一方面他既是专业又是理想，那同时呢，因为现实的这个状况啊，让这个行政学呢变成一种。呃，作文比赛。那最后呢，就是学他自己也是一个学术的领域，也就是说呢，嗯，我们作为一个职业来讲，它有它的专业性，那所以呢，它也必须是一个可以被研究的领域。就是呃，行政是一个可以嗯被学术啊所研究的学术领域，就像是我们讲的社会学啊、心理学啊、医学、政治学一样，它也本身也是一个独立的学科。那所以呢，它就是 Rose Russell 根据 Rose n b l u m 三个提出来的观点之外，再额外增加了一个。职业的观点，好，那所以你要记的话，就记罗森布隆的政管法三个大点就好。那 Russell 这个职业观点，你就看你想写就写，不想写就算了，因为罗森布隆他的名气是比较大的。好，所以到这边我们已经介绍完了啊、嗯，这个行政学到底是什么？那在这边呢，我们一边讲一边复习哦。我们刚才讲罗森布隆是不是有提到三个大观点：政治的、管理的和法律的，对不对？那我们在这个呃。应该是传统理论时期的时候，我们是不是有介绍过？就政治的观点比较像谁 ？Goodnow，Goodnow 说什么呢？这个国家意志叫做政治，对不对？那国家，哎，国家意志是政治，那国家意志实现的是所谓的行政。OK， 所以在这个 Rosenblum 提出来的政治观点里面呢，可以对照我们之前讲过的这个 Goodnow 他提出来的国家意志的展现和国家意志的执行这样子的一个，呃。说法，那其中的国家意志的展现呢，是一个政治的面向。那罗森伯龙提出来第二个叫做管理的面向，那管理的面向就比较像是在传统理论时期，是不是有很多科学管理啊，或者是、哦、我们的这个行政管理的理论？那其中呢，我们讲 Gulick， 他提出来的 postcorb， p, orp, p o s d c o r b， 那细节我们就不再讲，那但是它就对应到我们罗森伯龙提出来的管理的观点。OK， 那所以这些东西都是可以跟我们过去所提到的这些行政学的发展里面的一些学者啊、学派去对照的。所以你要很有意思的知道，说我们之前讲的跟今天讲的其实是，换句话说，从不同面向来观察的。所以你要这种的视野，那你再去念行政学的时候呢，你就会觉得啊，其实都是一样的东西，就不会觉得很杂。好，那这边呢，我们可以稍微再帮大家补充一下，除了我们前面讲的 Gulick 的 POSDCORB Post Corp 之外呢。另外有几个学者也提出了类似这样子的口号。那我不确定你的参考书里面有没有，但是如果有的话，你可以去对照；如果没有的话，你就听听就好。因为这些东西呢，基本上啊，就是呃，出现在我们选择题里面。那真的申论题指明要你写出这些学者的东西的机会呢，不太大。那真的出现呢，就一翻两瞪眼了，你就是有个印象就好。那第一个呢，叫做 Garson，G-A-R-S-O-N。Garson 呢，他提出来叫做 P-A-F。H R I E R， 那我不晓得这个念起来应该会变成什么，就是 P A F H R I E R。I、e R, 那这几个呢，他认为是这个呃管理的重要面向，就像是 P o S D C R B 的这些呃组成一样。所以他认为在管理里面重要的面向有 P A 是什么呢 ？P A 呢就是我们所谓的嗯、呃、政策的分析啊、呃、，policy 那 analysis 政策的分析叫、就是、P A。那 F 呢就是当然最简单的财政。那 H R 呢？哎，我们一般在四期也讲 HR， 就是人力资源嘛。那 I 呢，就是 information 资讯。那 E R 呢，就是所谓的、呃、external relation 对外的关系。所以认为在这个政府行政里面最重要的面向呢，就是我们的政策分析、财政管理、人力资源、资讯以及对外关系。那简称叫做 P A F H R I E R， 这是 Garson 他提出来的。那另外一个呢 ，Graham。Graham 这位学者呢，他提出来叫做 Pampeco，P-A-M-P-E-C-O，P-A-M-P-E-C-O，、e e 啊、那学者呢是 g, ham, g r a r h a m g r a h a m 那是哪些东西呢？第一个 P 呢，当然就是我们所谓的计划 Plan， 对不对？那第二个 A 呢，就是我们所谓的资源的分配 l l o c a t i o n m 呢是 Market 市场，那 P 呢是 Productivity 产量 ，E 呢是 Enthusiasm 热忱。那最后的 C.O. e 是一起看的，叫、就、做、是、coordination 协调。所以呢，这个他认为啊，在我们的行政组织里面的管理方面呢，有所谓的呃 planning 计划，那 allocation 资源的分配 ，markets 市场 ，productivity 呃产能产量 ，enthusiasm 热忱，还有 coordination 协调。那简称叫做 P.A.M.P.E.C.O。A M P e C、o, 那这样子呢？组成了我们所谓的 Pompeii， 那这个就念得出来，叫 Pompeii， 那。不同的学者呢，啊、呃，他有提出来不同的观点呢、啊，那有不同的简写，但是最有名的还是所谓 g d l i c k 的这个 p o s t c o r p 的版本。那我们后面提到两位呢，你就听听就好。那如果课本有的话呢，你的参考书有的话呢，你就是姑且听之，那都不难，那就有个印象。那通常呢，选择题比较坏的考法就会直接说，那请问以下或者不是 Garson 或是哪一个不是 g o o d l i c k 所提出来的这个管理的方法，那可能就混了一些其他不是的，啊、呃，像是他就把这个呃。market 有没有市场？这是 Graham 提出来的版本，他就把它去塞在 Gulick 里面啊，你可能就会被骗。那这个呢，说实在呢，就只能死背了，也是蛮无聊的。好，那所以你就有个印象就好。那接下来呢，我们讲完了行政学的定义，那接下来我们要讲的就是那行政学到底要追求的。核心是什么？就是说，行政学它的目标到底是什么？但这其实不用问啊，因为行政学就是要追求所谓的公共利益嘛。那纵使在 NPM 它模仿私企业，它的公共利益它只是公共利益的算法啊、呃，变成了所谓像是企业的这样呃利益极大化的呃算法，但是它的目标还是公共利益，只是对公共利益的定义呢，可能跟其他 NPS 或 NPM 不一样而已。所以呢，我们行政学要追求什么呢？就是追求公共利益。但是呢，我们刚才就提到了，那不同的学派对公共利益这个名词呢，就有不同的定义。那所以呢，我们这边就要稍微来看一下呢，行政学它追求的价值，还有公共利益，那以至于公共性它到底是什么样的内涵？那因为各说各话，所以这边一样呢，帮大家整理出几位学者的说法，那提供大家参考，那也是考试上比较常用的。好，那么在这个行政学啊，我们说行政学到底要追求什么？那笼统的讲叫做追求公共利益。那么更细节来讲呢，不同的学者呢有不同的说法。那我们提供第一个版本呢，就是一个综合性的版本。那它是国内学者叫做吴琼恩。如果你有去买这个试用的。呃，教科书的话就会看到吴琼恩这个名字哦。那吴琼恩这个学者呢，他把这个公共行政的目的呢区分成三个，一个是效率啊，一个是回应力，那第三个叫做前瞻性。所以呢，效、回、钱哦，那效就是效率。那效率是什么意思呢？就是公共行政啊，它最根本的像是 w a 威尔 e 他讲的，我们问说政府能做什么，那政府能够如何的有效率的去完成。所以第一个呢，重视的效率，公共行政就是要把。政府的事情，把公共的事情用非常有效率的方式，最低的成本，最高的产出去做执行。那所以呢，这对应到谁呢？对应到我们 Simon 讲的 Simon 就讲说啊，公共行政是一门有关于如何有效率完成工作的学科。那所以 Simon 呢，他就认为说啊，你做对了这个决策、组织管理等等的，那都是一个非常重要的核心。所以这个呢，是 Simon 啊所这个呼应的，就是效率的部分。那另外一个呢，我们讲的回应力呢，就是我们 NPS 里面所提到的这个概念。那 NPS 是谁提出来呢？就是丹哈特 Dan Hart 夫妇嘛。那所以丹哈特呢，他强调什么呢 ？NPS 的重点叫做服务公民而非顾客，那要重视价值的回应性。那回应性也就是说呢，今天公民有什么样的呃需求呢？你必须要透过沟通啊、呃，透过民主的方式呢，来去啊、呃、展现民意，来去吸收民意，那把你的社会价值呢纳入到你的这个。政策当中，那这是公共行政所追求的第二个面向。除了前面讲的 Simon 的效率之外呢，我们也讲 NPS 里面丹哈特他所强调的回力。那最后呢，就是我们在黑堡宣言里面呢，强调了文官的重要性，对吧？那其中一个呢，就讲到所谓的前瞻性。前瞻性就像是 June 这个全中谢学者所讲的，他认为呢，这个呃公共行政，那除了我们前面讲到有效率的做，那并且要对民众的呃。需求有所回应之外呢，它也是要一个积极性的，就是呢，要勇于去破坏我们所谓政府的未来，那去做一个开展性的，而非是这个被动的回应民众需求，你主动的要去扮演一个前瞻性的角色。那所以这是仲他这个学者全忠宪的他所提出来的观点。所以吴琼恩所提出来的效回前效率回应性前瞻性呢，就是我们所说的这个，你可以把它当做是公共行政所追求的这个价值的面向啦。好，那如果我们回到这个传统的讲说，哎，那就是要追求公共利益或者是所谓的公共性的部分呢？我们这边要承接着刚刚我们提到最后一位学者全中宪，那、啊、全中宪呢，他讲到了这个公共性、啊、或者是你把它当做是公共利益，那这是同样的东西。我记得我们在讲这个黑宝宣言的部分呢、啊，已经有稍微提到所谓的民主行政，那当中呢也有讲到所谓的公共性，所以呢这边呢简单的再帮大家呢会总一次。Jun 的版本，然他如果问到说什么叫公共性或什么叫公共利益的话呢，你就可以把它拿拿来用啊。那 Jun 呢有 Jun 八点 ，OK，J、OK, U N、啊、中全中线啊 ，J U N 这个 Jun 八点呢是哪八点呢？我们前面已经讲过喽，在帮大家快速的讲过，就是公民与非共专开轮。第一个公呢叫做公民权利，对吧？就是我们公共性就是公民权利。那第二个民呢就是我们所谓的民主程序或者是民主原则。那第三个与。就是舆论的这个重视，舆论民意的重视。那接下来，公民与非非非是哪个非呢？就是非预期结果，就是说你在做这个公共行政的时候呢，非预期结果就是你要去考虑到那些啊、呃、你所预料之外的。那怎么考虑呢？就透过专家的意见啊，透过我们所谓民众的意见等等的方式。好，我们讲到公民与非共，那这个共呢叫做呃我们的共同利益 （common interest）。OK， 公民与非共那。要关注我们的共同利益，而不是特定团体或特定个人的利益。公民与非共专专专专专专，听到专一定都是什么呢？专业知识。那这個也是在我们黑宝学院里面，文官正当性的来源之一，叫做专业嘛。所以呢，专业知识呢也是公共性啊其中一个。提出来的这个判准 ，OK， 公民与非公专开开开，那这个开呢叫做开放原则 （openness）， 就是透明开放了、啊。那透明开放就是资料的开放，啊、或者是程序的开放，让民众能够参与。最后一个伦，那这个伦呢就是伦理与道德标准。那所以呢也是呼应我们 NPS 或者是 NPA 里面讲到的，要重视价值层面。所以合起来的呃缩写呢叫做公民与非公专开伦。那这个细节呢我们就不要再重复讲前面已经讲太多了。这第一个版本，那如果你想看一下第二个版本呢，你也可以这个参考参考谁呢？参考我们的这个 Rosenblum。Rosenblum 呢，他也提出了四点 ，OK， 叫做罗四点 ，OK， 罗四点。那他提出来的公共性呢，这四点呢叫做公主视线。那什么叫公主视线呢？公呢就叫做公共利益，所以呢， Rosenblum 他提出来的公共性啊，首先呢就是要以公共利益呢为这个核心。那万事的这个凡事呢，这个公共行政呢，都必须重视我们所谓的公共利益，围绕着公共利益的增进来去做规划。那第二个呢，主叫做主权。那我们说政府呢，呃，这个民人民主权的这个概念呢、啊，所以政府的正当性也是来自于人民授权。所以人民是主权的拥有者，而政府是主权的行使者。所以呢，在体现公共性的时候呢，它也必须要这个屈从于这个政治的主权，也就是呢。这个政府呢，必须屈服于主权。那主权最高的，那人民把这个主权呢，托付给政府，呢，去行使这个统治权嘛，是在公共性的上面呢，还是展现在我们主权上面？是叫做市场的这个制约，或者是部分的市场的控制？那我们可以讲到说，在 NPM 里面呢，他就讲说要呃呃市场导向嘛。那在这个政府里面呢？的确有部分程度呢是有这个市场的机制在运作，但是它并不是全部的。OK， 所以我们公共性呢，部分程度上面呢是呈现在所谓的市场性的这个机制的这个制约底下，但是呢并不是完全的。那但是那个 b l 布隆还是提到了这一点。那最后一个呢，宪就是所谓宪法的规范，因为宪法是国家的根本大法，它一方面限制政府的权力 power， 那同时呢也在保障人民的权利 right。OK， 所以呢，在保限制政府权利，保障人民权利的这样的情况之下，那我们的公共性呢也体现在所谓的“客”哎、欸，这个“客尊”啊，这个宪法的这个约束之下。那所以呢，公主视线就是 r o s e n 罗森布 m、um、他所提出来的这个版本。那你也可以呢，在作答的时候进行使用。好，接下来呢，我们要提供第啊、呃，这是第几个版本呢？第二个版本就是呢，我们刚刚前面先讲到了公共行政追求的。这个目标，无穷恩他说效回前效率回应性前瞻性。那接下来我们讲到公共利益，那分别具有两个版本，一个是 June 全中线的版本，一个是 Rosenthal 的版本。那接下来呢，我们要提到第三个，就是数字系列的，就是呢什么叫做呃公共行政呢，或者是所谓公共行政要追求的东西呢 g o o d s a l e 呢，他就是 g o o d s a l e 这位学者呢，他提出来的叫做5 M。另外呢，也有一个叫做五 R， 所以呢，五 M 跟五 R 呢，你要分清楚。那选择题呢，偶尔会考到，所以这边呢，你听听就好，有个印象啊。但是呢，还是要稍微留意一下啊。我就讲给你有印象啊，万一选择题真的考出来的话呢，你至少呢不会完全不晓得。所以呢，公共行政要追求什么，或者是说公共行政的目的是什么 ？Goodsell 提出来的五 M 分别是什么呢？叫做首轮民是人，什么叫手手段 means，m e a n s，OK？ 那我们说公共行政的。呃，要追求的手段上面要什么手段呢？前面是不是讲到效率、回应性、前瞻性？所以我们在手段上面要克遵法律，并且呢要有效率的去进行达成。第二个 M 叫做 Morality 伦理，那也就是我们前面有讲到的呃回应性也好啊，或者是民主性啊、呃、这样子一个概念。那第三个 M 呢叫做 Multitude 所谓的民众啊，或者是多数民众，那就是我们所谓啊、呃、在无穷恩版本里面的回应性啊这部分的回应民众的需求 Multitude。第四个 M 叫做 Market， 我们刚才是 AND ROSE 罗森布鲁姆讲到一个市场，所以呢，这个公共行政也要用这个市场的概念呢来主导所谓的啊、呃、公共行政相关政策的一些规划。那你不可以完全跟市场割裂，但是你不能完全屈服于市场。最后一个 M 叫做 Mission， 任务，就是政府呢要随时应变的这个不同的环境。那进行了任务的这个调整，呢，能够最终达成我们的啊、呃、公共行政的目的，也就是增进公共利益。所以 ，Goodsell 的这个5 M 叫做手轮民是任手手段 means 轮伦理 morality 民民众回应性 multitude 市市场 markets 任任务 mission。好，那另外一个呢五哎、欸、这个5 M 之外呢啊这个是5 M 啊、哦，那看之外呢有个叫做5 R。那5 R 呢是哪5 R 呢？第一个叫做。务实性啊，叫 realism， 它是一个务实的，所以公共行政是一个追求务实、以务实为目的的。那第二个叫做 reliability， 可靠性的。那我们的公共行政呢是要呃以这个可靠性为目的。那第三个叫 responsibility， 责任性。那第四个呢叫做 representation， 代表性。那最后一个就是 responsiveness， 回应性。OK， 这就是五 R， 再讲一次哦，五 R 是哪五啊？第一个 realism， 务实性；第二个 reliability， 可靠性；第三个 responsibility。呃，责任性。接下来第四个是 representation 啊、呃，代表性。最后一个呢是 responsiveness 回应性。OK， 所以物靠则待回应，就是五 R。那你听听就好。如果考出来的话呢，记得啊、呃，你都有听过喽。好，那接下来呢，我们已经讲完了所谓的啊、呃，公共行政是什么，那他要追求的东西是什么啊？提出来非常非常多的版本。那通常呢，在这个申论题啊。通常不会直接问到了，或者是就说，哎，请你以这个公共性的呃视野来分析某个议案 ，OK， 可能会这样出。那选择题最讨厌，他就说啊，请问顾室友提出来的5 M 不包括一下合者啊，就会呢把一些其他非5 M 的东西拿过来给你搞混一下啊。那你这时候呢可能就会很头痛。所以如果真的选择题这样考，那当然就看你有没有背。不过呢，我觉得这个机会是不太大，但是还是有可能哈，我不敢说的很实。万一今年就考出来打脸的话呢，我们就频道就准备关了。那但是呢，它既然会被我列在我的笔记上面呢，表示呢还是有它的这个参考性在。那如果它不是出现在选择题，那你想应用在申论题的话呢，那更好，你就背一组五 M 或五 R。那只要考到公共性呢，你就把它用上去，或者是呢就记一个 June 的那 June 八点，或者是你喜欢罗森不隆就记得罗森不隆就好。好，那所以呢，这个是呃公共行政它所追求的目的，或是它追求的价值的部分。那延伸之下呢，会进到另外一个主题啊，也就是说。那我们的公司部门、啊、我们前面讲到， w i l s o n 是把行政和政治做一个区分。那但是呢，另外一个区分的是，那这个行政跟私部门的管理到底是一不一样的？的那这也是行政学里面的一个辩证。那这个时候呢，其实各有说法。你也可以认为说，行政学啊，我们的公部门的管理啊，就完全等于私部门，像在 NPN 就比较采取这种立场。但是呢，像在 NPA 或者是 NPS 里面呢，他就认为公司部门呢还是有根本的差异，差在哪边呢？因为私部门是为了私部门的盈利，那公部门呢是为了这个公共性的提升。那某种程度上面，他他并不那么 care， 说到底政府赚了多少钱，而是应该是说，那我们为了这个公共利益，那集体利益，那到底增进了多少。所以说呢，如果让私部门呢、啊、来去经营公车路线的话，偏向路线就不会人开，因为那个肯定赔钱。但是如果是公部门的话呢，纵使赔钱，他还是要开，而且呢，他开才是正确的，因为呢，他照顾到偏向人民的福祉。那即便呢，他公车是赔钱的，但是整体上呢，你把那些隐藏的利益呢算进来的话呢，我们整体社会的福祉还是增加的。所以呢，在这个角度来看，公司部门就会有彻底的差异。那所以呢，这个是一个核心概念。那如果现场作答的话呢，有非常多的项目，那你自己去做延伸。那不过公司部门核心的，可能就是差在所谓的公共性啊这一点上面。那这点你要记得。那就像我们回到我们前面最原始原始讲的，就是政治和行政到底差在哪边？那过去呢，像威尔森他就认为说，政治和行政呢应该是分开的。那两者是。啊，互不相关的。那行政呢，就负责执行；政治呢，就负责做决策。那所以呢，呃，这个另外一个呃，凶仁兄啊，他也讲到说，这个政治呢是国家意志的展现，那行政呢是国家意志的执行。但是到后来，大家发现说，其实行政和政治呢，没办法完全切的那么开啊。所以很多时候呢，行政当中还是有政治的成成分啊。那政治当中呢，也是有行政的成分啊。但是另外一派学者就认为，它并不能完全的分开。那什么意思呢？像在行政里面，我们要进行回应性，是不是就是一个比较偏向政治层面的？因为回应性就是在讲政治里面场域要去理解你的利害关系人，然后去或者是对你这个标的族群进行回应嘛。那或者是我们讲说民主原则，它本身也是一个政治性的，所以你知道我们的行政要民主原则，要回应性，要正当性，那些东西呢都是比较偏向，所以政治的这个方面的，所以就政治能够完全跟行政完全分开嘛，似乎也不见得哦。那所以呢，政治和行政的关系呢是另外一个呃行政学里面的一个专题一个小主题。那总结来讲呢，支持要二分的，就是 Wilson、哦、Good 啊和 Gulick 这三个呢是支持要二分呃的。那反对二分的呢，就是黑宝学者。那么我们前面黑宝那边都已经讲过了，所以这边呢都讲的非常简单。黑宝的学者就会包括哪些呢？包括 NPA 的学者，所以像是 Wado 啊，他就认为说我们要去。做的呢，并不是要把它两者截然的区分，而是要选择行政和政治里面最好的组合，就是呃最佳的组合这样子一个状况，而不是呢单纯二分。那在讲到这个政治和行政的区分，我们就一定要讲到一个学者啊，中文名字呢叫做史巴拉 o k s 巴拉 s v a r a 啊，中文叫做史巴勒啊，但是呢 s 巴拉，那就很麻烦，史巴拉 ，OK， 史巴拉 ，OK。阿斯巴拉不是阿斯巴拉，是 Svara，S V, ara, v A R A 哈。那这个 Svara 先生呢，他就提出来了四个，那分别是任务、政治呃，不是任务、政策、行政和管理。你可以想象，你去翻你的课本，他他会画一个图。那所以在它是一个呃四个呃怎么讲呢？因为没有图可以给各位看了，你自己想看，它是一个呃四个方向啊。那它是有任务的、政策的、行政的和管理的。他的意思是说呢，在任务上面呢，比较重视决策，所以任务的这个层次呢，我们的政治成分会占最多，那行政的占最少，因为这是涉及到所谓的决策层面。到了政策的时候呢，呃，我们的政策的这个 policy 的部分，政治呢的确是占主要的因素，因为是这个一样是跟决策有关嘛。只是呢，我们在政策的制定上面，某部分还需要一点行政的参与，所以政策的这个阶层呢，开始啊有这个行政的介入。那到了这个 administration 行政的部分呢？哎，那这个呃行政的占比呢又更多了，但是呢还是有少部分的呃这个政治混在里面，像是我们刚才讲的民主原则啊，像或者是呢我们讲的要这个回应性。那到最底下那个阶层叫做管理 management， 那管理的部分呢就完全涉及到像内部的管理啦，那科长要怎么管科员啊，或者是请假规定呢、啊，这就是完全行政的范围。所以，如果想象成是一个光谱的话，从最上面的任务可能是百分之百政治，那到了这个政策的部分呢，可能是各五十；那到了行政管理啊，或者哎，到了行政层次呢，大概是各五十。那但是到了这个管理的层次呢？我们可以说全部都是行政，一百趴的行政。当然，这个数字呢是不精确的、哦，所以刚刚随便举例。所以你也可以说，在政策的上面呢，可能是这个六四开 ，OK， 六成的政治，四成的行政。那到了 administration 行政这个项目的时候呢，是这个四六开，四成的政治，那六成的行政。那到了管理 management 就是百分之百的行政。那所以这个没有一定数字，大家不要在考试写出来。你只要写说 s p a r 巴达提出来的这个任务、政策、行政和管理。那依据这个不同的呃事物的性质呢，在政治和政行政两端呢有不同的比例的搭配，那进而去达到 w a 瓦斗所提出来的这个最适组合。OK， 好，那在这边呢就是所谓行政和政治的这个关系。那另外一个呢，有很有名的学者，如果你在这政治学里面听听过，叫做普特南 p a r t n e r 那 p a r t n e r 他也这个参与了一角这个讨论，所以呢，他就把我们这个行政和政治的关系呢，分成是这个政策的啊，或者是利益的、那冲劲的和纯然混合的这个模式。那细节呢，我们这边就不多讲，因为这个就很杂了。那请你自己去看你的书，那上面一定会写。只是我们稍微提一下。那考试呢也基本上不太会出。那如果是申论题的话呢，你选一个版本写就好了。OK， 好。那所以呢，我们在讲到这边呢，大概是我们今天的呃整个主题。那最后呢，可以稍微补充一下了，就是我们讲到的这个对立面。那三个对立面，我们已经讲完两个啊、呃，一个是呢，呃，私部门和公部门到底是二分的还是？一样的。第二个是政治和行政的。那第三个呢？我们要看一下，呃，在这个政府决策里面，除了行政人员和政治人员，是不是还有一个所谓的专家学者？所以专家学者跟行政或是跟这个民众之间呢，也可能会有一个对立存在。那所以我们就讲说，所谓专家参与。那专家参与的时候呢，有可能会有哪一些限制？它的好处当然是能够提供专业的意见，因为它都是那些大学者、大教授、大博士。但是它也可能会产生什么呢？这个所谓的呃技术官僚本位。那也就是说呢，他就自视他的理论啊非常的好，那不 care 实际的状况脱节，我们都骂那些是学术象牙塔的人嘛，所以呢他可能会有一个本位主义的。那接下来第二个他，他如果你太过于让政策当中单纯偏重于这些政策的专家或者是这些官僚，那也容易陷于忽略民主性啊，忽略民众意见的这个状况。那第三个呢，就是他们可能会有这个职业倦怠的情况，因为他们就整天在做这个，那做久了就没有动力啊，没有跟民众互动呢，就没有这个为民服务的热忱，那导致呢，他们在这个表现上面呢，就会有一个呃疲乏的状态。那所以这是专家治理的一个缺点，所以呢，我们不能是全然的专家，但是呢我们也不能全然听民众的，因为民众的可能在。专业的能力上面呢、啊，以及他的时间精力上面没有办法全然的投入在呃方方面面的公共事务当中，因为大家都是要上班，有时间有限的嘛。所以呢，既不然完全靠专家，也不能完全靠民众。那这时候呢，我们就必须要透过所谓的民主参与的方式呢，或者是审议式民主的方式呢，让两者去进行对话。所以民众可能专业不够，但是专家专业又太多，那怎么办呢？就两两者来互动一下。那。透过这个沟通的方式呢，这些学者相信啊，像是 j o n 这个群众线呢，他就相信透过这样的方式参与式民主的方式，或是所谓公民参与的方式呢，能够啦来帮忙调和我们所谓专家和民众啊，或者是所谓的专家官僚和民众的这样子一个对立。OK， 那所以呢，这个是呃嗯、呃、最后一个对立面，三种对立的最后一个就是民众和这个官僚专业人员之间的这个对立。那以上呢，就是我们这次的行政学议题一。那下个集数当中，我们会讲个行政学议题二，那讲的就会比较偏向向全球化、电子治理之类的东西。今天呢，我们延伸的是从我们行政学流变拉出来的主题，就是行政学是什么，行政学在追求什么，以及我们后最后面、最后面讲到的那它的这个行政学的三大对立，包括行政和政治对立，行政和私部门一不一样的问题，以及行政本身所代表的这个专业的官僚以及学者专家，那跟这些我们要回应的民众那它之间的一个拉扯。那所以呢都不难，那很多都是那些破碎琐碎的记忆，那你只要掌握核心那就可以了。那有关于说哪一些东西是你考场上一定要记得的，呃，就是申论题可以用到的。那我们在全部九级结束之后呢，会有一级考前大复习，在那个时候呢我会直接帮大家点出来，那你就把那些东西背一背。那其他的呢，你就是当做这个选择题有个印象，选择出答案或删去法，或是这个凭感觉随便你，反正你有办法做对就好了。OK， 那所以呢这一集呢。大概就讲到这边。那、啊、其实呢，这个集数原本是应该在啊四五天前就应该要上的啦。那如果你有仔细听的话，可以发现说，呃，前后面好像中间有个小断点。那通常呢，如果在其他集数当中有那个断点，就是我自己剪接没有剪接好，用这个录音设备呢。蛮蛮蛮阳春的 ，OK， 所以可能没剪接好，或是有时候有杂音出现，那我可能中间中断重录，所以你可能会听到很明显的这种不同的音讯之间的连接哦。那但是呢，这一集呢是确实是，那但是之前的集数我说那个连接是我在同一个时间点啊，一次一口气把它全部讲完，你只是中间呃衔接没有做好。不过呢，这一次呢，确实是前半段、后半段是隔了好几天录、哦，因为呃，你知道最近这个大学开学的这个第一周，那虽然研究生没什么事情了，不过呢，还是找了很多事情给自己做，所以包括自己在工作上面啊，或者在写论文上面，那导致呢，原本应该要在四天前啊，非常早就上的这个集数呢，居然录了一半之后呢，临时喊卡。那后半段呢，又隔了好几天才补起来，那所以呢，可能这个空窗期让大家等的比较久了，这边呃跟大家抱歉一下。不过呢，还是会尽量的赶啊，就是希望可以在这个呃三月底，那我们就把我们九个级数，我们快讲完了嘛。下一期讲完之后，我们就进到呃几大主要的，包括人事行政、财务行政、组织管理等等的这个科目。那很快的，我们就把新的学讲完。那九级结束之后，会做一个总复习。那大概总长大约是呃两个小时左右，把新的学全部让过一次。那接下来呢？我们规划的是能够，呃，希望能够来进行解题，啊，就是带着你去看一些历届的考古题，那告诉你说，实际上，那因为那时候大概已经考前了，那带你做个考题，分析一下说，哎、欸，那你看到考题的时候，你要怎么样去，呃，运用你所知，那在有限的知识证明给你看說，说你并不一定要知道全部，你只要有技巧的话，你知道百分之三十，你也可以弄得好像你百知道百分之八十一样。那是最后面的部分，那不过我们还是慢慢来哦，一集一集的去做。那希望呢这些内容能够帮助大家。那这是一个辅助性的效果，因为我们既没有这个板书，也没有画面，就是单纯靠这个声音的传递啊。那所以呢，如果有表达不清楚的地方，那也欢迎大家来指正。那或者是呢？呃，来这个 IG 上面回应，因为在这个 Podcast 上面麻烦就是没办法像 YouTube 底下也可以留言了，所以呢就必须要透过其他的平台来做一个联系。所以看你要寄信，我们在 Podcast 的频道上面有信箱，或者是你要到 IG 上面去，嗯、呃，留言都可以随便你。那那传达给我们，那哪边没讲清楚的，或者是你觉得有疑问的，那我们就可以来做一个对话回应，也说不定我讲错了，也说不定，因为其实我这边的呃在讲的时候，大部分都是苹果的记忆，因为那时候已经。弄得非常熟悉了、哦，所以这边纸上面呢就简单打几个字的草稿，不是你想象说呃会有非常详细的这个笔记啊，其实是没有的、哦。所以我在 IG 上面你会觉得很奇怪，为什么不提供一个非常明确的笔记，好像一个读书帐一样？因为我这边就没有笔记啊，我就是只有记几个字而已，然后我就直接开始讲。所以呢，如果是很卡的部分呢，也请大家多见谅、啊，然希望可以改善这个问题啊。不过呢，呃、还是需要呃大家的这个。嗯，集思广益啦，帮助一下，就是哪边没讲好的，或是哪边觉得不清楚，或是觉得应该文字呈现的，那都欢迎不吝指正了。那这一集呢就到这边，下一期我们再继续讲呃行政学专题议题的第二部分，那也是国考当中最爱考的部分之一。那希望呢，我们在这个准备进到三月之前呢、啊。大家呢都能够过完年之后开始收心。那如果你有听我们这个考前六个月的时间安排，那现在几乎已经是进到这个阶段了。所以这个过完年之后呢，你在读书进度上面已经可以开始做一个准备加速。那先打底，那大约在这个三四月的时候能把底打好之后，嗯，大约在四月底啊、哦、四月中或者四月底到五月这时间开始做加速。那六月呢做最后的大冲刺，七月呢就顺利上高考的考场。那么考完之后呢，请你出去玩，然后到九月之后回来等放榜啊，那恭喜你就在今年顺呃顺利的录取，这就是你各位今年的规划。那所以呢，还是没几套，最后呢，都还是要预祝大家这个金榜题名啊！你想考什么就上什么，啊、你想抽什么签呢就中什么签。OK， 好，那这一期呢就到这边，感谢大家。